0: 大家好，欢迎收听本期的达伦八卦掌。嗯，有片头曲呢，我们大家可以猜到，呃，本期的那个讨论的影片是《卧虎藏龙》。嗯，因为近期《卧虎藏龙2》二《清明宝剑》已经开始上映了，嗯、呃，首周取得了 1.35 亿的票房，好像现在已经突破，嗯，两亿多票房。我觉得最终票房应该是三到四亿吧。嗯，这在现今的一个华语电影票房是不算是特别高的，嗯，因为美美人鱼的票房已经三十亿加了，所以我觉得，对，就任何一个票房如果不突破十亿的话，都感觉就是像不赚钱一样，或者就是像票房就不大卖一样，对，就是，嗯，可以说现在一个电影的一个产业已经畸形了，对，就是。完全朝着一个逐利的一个方向发展，就是票房就是判断影片好坏的唯一标准。嗯，在这样的一个市场情况下，就是《卧虎藏龙二》的一个出现是非常不易的，我觉得，因为中国电影都是现在就是以喜剧为主，呃，冒险为辅，对，就这两个喜剧加科幻，就是两手抓，两手都要硬。嗯，喜剧片呢，可以说是中国的一个只赚不赔的一个类型。嗯，数一数最近中国的票房前十名吧，我觉得去年对应该前几部应该嗯有大多数都是喜剧片的，比如是《煎饼侠》港《港囧》《捉妖记》《夏洛特烦恼》。对，就随便数一数，就是这种票房大拿，基本都是喜剧片。嗯，再就是，嗯，科幻片为辅嘛。对，就是像那个《寻龙诀》，嗯，什么的。对，这种，今年还有《山体》，嗯，还有什么那个，嗯，对，去年的《九层妖塔》，今年有《三体》，嗯，就是这种比较科幻的题材，知名 IP 都是。嗯，会上映的，对，就是，所以中国的一个电影类型就变得越来越单一化，就是喜剧加科幻，就是我们的挣钱的法宝。嗯，说这么多，那我们现在把话题转回来，说到《卧虎藏龙》。嗯，《卧虎藏龙》嗯，因为现在是出到二了嘛，就是《卧虎藏龙》二《青明宝剑》。嗯，《卧虎藏龙、e》一呢，就是非常的知名 IP 了，对，就是可以说是华语片的一个巅峰吧，我觉得武侠片的一个巅峰。嗯，因为自从《卧卧虎藏龙》那个呃获得奥斯卡奖之后呢，就是中国的市场类型就是武侠片就是成为一个票房领药了，嗯。之后呢，就是比如像藏艺谋的《英雄》，陈凯歌的《无极》，藏艺谋的《十面埋伏》，满城尽带黄金甲，等等等等。嗯，还有冯小刚的那个《夜宴》，就是都朝着这种古装加武侠的一个方向发展，而且当时的票房都是内地的，嗯，好多就是都是内地当年的一个票房冠军。嗯，对，可以说是风靡一时。嗯，哦《卧虎藏龙呢》呢是两千年的一部武侠电影，由李安执导，周润发、杨紫琼、张子怡等联袂主演，还有张震，嗯，郑哥，对，嗯，对，张震现在最近可能是又练什么气功了，对，因为他每拍一部电影嘛，都要自己都要是，嗯，成为这个就是这个。专业里面的一个大拿人物，对，又练那个什么太太极掌，又练那个什么什么那个近身搏斗的，对，都是获过那个专业认可的一个，就是功夫非常的厉害呀，对，就是对自己嗯严要求、严进步，嗯，其中呢就是呃，章子怡嘛，就是凭借着卧虎藏龙成为国际奖，对，这个就是嗯，属于。突然爆红吧，章子怡在好莱坞。嗯，周润发和杨紫琼当年也是在美国，也是那个，对，身价倍涨。就是周润发之后在美国拍了好几部好莱坞的电影，但就是票房都不是特别好，而且口碑也是，就是口碑和票房都双双差评吧。嗯、呃，周润发在好莱坞为，就是在《五虎藏龙》之后唯一的一部。比较好的一部影片就是《安娜与国王》，跟那个、那个、那谁叫，有个就是好莱坞著名的那个女演员，对，那个叫什么名儿我忘了。对，主演的一个《安娜与安娜与国王》，就是那部电影，因为是有那个，嗯、呃，女主角助阵吧。嗯，对哦，我查了一下，那个女主角叫朱迪福斯特。Zooey f o r s t 对，就是美国，就是，嗯、呃，比较全才的一个才女，嗯，就是影片根据那个史实改编的，就是讲述了寡居的英籍女教师安娜与暹罗国王之间的著名爱情故事。对，就是这部电影，就是当时在好莱坞，嗯，还是，对，比较比较受欢迎的。嗯，但其他的影片就是什么恶棍什么什么生什么的，一些电影就是，嗯，差评，对，差评。嗯，话题又说回来，呃，《卧虎藏龙》对中国的意义不仅是那个，它是好莱坞，对，就是当年影响最广的一个华语电影，因为它当年也是在奥斯卡上获得了四项大奖。嗯，嗯，就是《卧虎藏龙》在第七十三届奥斯卡，呃上获得了呃最佳外语片、最佳艺术指导叶景添、最佳原创配乐谭盾、最佳摄影鲍德熹啊，对，就是他的，就是这些。就是获奖的这几个人人吧，就是在现代的一个电影界都是属于一个元老级人物了。对，就是像那个最佳艺术指导叶锦添，对，就是现在很多就是剧组都是，而、呃、且你查一下就可以发现，叶锦添为很多电影都是进行过艺术指导，还有谭盾，嗯，鲍德熹就不用说了，就是摄影，就是对，也是大拿级的人物。呃、嗯，很多人都不太喜欢这个《卧虎藏龙》这部电影，都说它是给外国人拍的一个中国电影。嗯，对，《卧虎藏龙》是在国外是获得了突破性的成功。嗯，《卧虎藏龙》的北美就是，呃，首就是突破了一亿元美元的一个门槛，就是，嗯、呃，刚上映一段时间，就是成为美国历史上第一位，嗯、呃，突破一亿美元的国外的一个。电影外语片，呃，之前是由罗伯特·贝尼尼的《美丽人生》保持的，嗯，其票房是五千七百六十万美元，而最终的《卧虎藏龙》票房的成绩为二点零五亿美元，嗯，这个成绩呢，在现在的一个对看来，也是一个挺高的一个票房了，对，就是二点五亿美元的一个最终成绩，嗯，换换算成人民币也是十六十六亿呢。嗯，不是，十二亿对，十二亿十三亿，对，也是非常高的一个票房，而且当年是两千年，你想两千年中国上映的是什么电影？对，票房，票房能有嗯突破一亿的话，已经是非常高的一个票房了，所以可以可见《卧虎藏龙》在美国火的已经不要不要的了，嗯，《卧虎藏龙》不仅是在美国上映，在全球多个,个国家都有上映，嗯，比如加拿大、英国、意大利、巴西、新加坡、美国、德国、韩国、日本、丹麦等等国家。对，所以可见这个电影在全球的一个影响力。嗯，而且这部电影的主演嘛，到现在，对，都是，啊、嗯，属于电影界的一个北斗，那个就是影帝影后的一个搭配。嗯，李慕白，嗯，周润发演的李慕白，章子怡的玉娇龙，杨紫琼的于秀莲，嗯，张震的罗小虎，对，就是有张震的电影，基本获奖的可能性很大，所以张震当时就被叫做获奖张。对，就是有他参演的基本电影基本都能获奖。对，就是可见，对张震还是有一个挑片选片的一个，对，一个就是演。一个，一个是一个底线吧，或者是他的一个非常善于选择一个适合自己的电影。嗯，还有郑佩佩演的《碧眼狐狸》，对，就是当时呃王金泉导演的《侠女》中的那侠女扮演者。对，现在郑佩佩好像不太出来了。嗯，这部电影的一个创作背景呢，就是在李安回台湾拍《饮食男女》时，就是阅读了王杜庐的原著小说《卧卧虎藏龙》。嗯，这本小说以前只有，嗯，好像有四川电视台啊拍了部电视剧，就是，对，但影响很小，所以而且李。李安就是本身就非常喜欢王杜庐的小说，所以李安在拍那个《理智与情感》的时候，就让徐立功代表，呃，恰购了《卧虎藏龙》的版权。嗯，再说说、啊、现在对《卧虎藏龙》这部电影的一个评价吧。对，都说这部都说《卧虎藏龙》是拍给美国人看的。嗯，其实，嗯。我觉得是李安的一个非常精准的一个把握，他能把一个中西方的一个文化融合的恰如其分，就是非常恰当。对，把中国的欲欲拒还休和美国的就是比较浪漫、比较奔放的一个就是氛围，就是捏造的特别好。把人物的一个外柔内刚与外刚内柔互相柔和递进、互相推进剧情，就是起到了一个非常好的作用。嗯，就是比如玉娇龙的一个，呃外外刚内柔，或者和或者是杨紫琼扮演于秀莲的一个，嗯、呃，于秀莲是外刚内柔，杨紫琼是，嗯，对，张子怡，对，张子怡是那个，嗯，外阴内阳，对，于秀莲是外阳内阴，对，就是两两者只是互换来推进剧情。放大这部电影的女性比重细分，嗯，对，所以嘛，这就是这部电影就是，嗯，既有中国的一个好像、嗯、是一个八卦就是为核心的一个思考，或者是一个构建，再加上就是比较符合国外的一个比较简单一个比较。简单中蕴藏着一个深刻道理的一个故事，所以，在国外就是非常，嗯，被美国人所接受，嗯，而且这个电影就是牢牢的抓住了西方人的目光，就是仿佛是为西方人量身定做的两对主角和两条线索，李慕白对于秀莲，嗯，这对主角，西方知识分子准备的。嗯，哦《武虎藏龙》里包含了柏拉图式的爱情和莎士比亚式的对白，崇高的人文境界都恰重要害。罗小虎和玉娇龙这种敢爱敢恨、敢打敢杀的，就是有点像美国的西部牛仔的一个性格。对，因为他们的一个故事也是发生在那个西部，就是大沙漠的地方吧，应该是。嗯，也就像有点像美国西部片的一个感觉，而且李慕白为师傅报仇、杀死闭眼狐狸的故事，也暗合了基督山伯爵的一个主线。嗯，盗走清明宝剑的这条线索又极像了美国的通俗剧，所以这部电影的意义并不在于李安展示了多少中国元素，而在于。如何恰当的方式让更多的美国人理解和接受这种展示？嗯，对，所以说就是卧虎藏龙，就是，对，就是非常的不同于传统武侠片的刀光剑影，就是李安所呈现的江湖是心情，是欲望，是命题，更是人生的契合，是向往的镜头之美学，也是身处江湖的百态。是李慕白的忍隐忍，也是于秀莲的暗恋，是章子怡的，对，就是，嗯，敢爱敢恨，也是对罗小虎的不顾一切，所以就是，这部电影是人生百态，嗯，江湖儿女的恩怨情仇都展现得淋漓尽致。对，下面我等谈谈我对那个《卧虎藏龙》的一个看法吧。嗯，就是我哦、嗯，我因为是也是两千年时候看的《卧虎藏龙》嘛。对，因为当时看《卧虎藏龙》，也是因为李玟，就是当年我还比较喜欢李玟的这个歌手，就是当时李玟在中国也是红的，嗯、呃，不要不要的。对，就是而且他去，嗯、呃，她是首位华人在奥斯卡上献唱的那个艺人。对，就是因为美国也不是华人了。对，李玟是美籍华人，对，好像也是美国籍的。嗯，而且他的现唱也是英文来唱的，所以嘛，就是也是非常暗合美国的一个评判标准。嗯，不过这首歌唱这首歌呢，就是李文，因为最近看我是歌手嘛，就是李文说当年可能是不太想唱这，不太想唱这首歌曲，因为李文当年是走那个 hip hop 加舞曲的一个路线的，这这首中国风的一个歌曲就是不适合李文的一个当时的一个包装，对。但李文的妈妈就是当时比较喜欢这首歌曲，所以就是让李文就是去。嗯，把这首歌拿来，就是接受这个，嗯，李安他们的邀请，就是成为这个电影的一个唱演唱的主题曲的艺人。所以李仁、李文也是属于一个意外的收获吧。对，就是为他今后的国际国际明星的地位又奠定了一块坚定的基石。嗯，而而且李文，嗯，我当时也看了李文在奥斯卡上的一个演唱，对。因为李雯当时穿的是旗袍嘛，就是非常的，就是，而且当年才二十多岁，对，想想李雯的二十多岁已经站在奥斯卡上了，而且我们的二十多岁呢还在上大学吧，应该是，对，就是人生的起点呢、啊，就是差距，就是不不一样，所以，嗯，有梦想还是要去追逐的，对，因为梦想也不是想出来的，而是你做出来的，李雯就是。比较敢爱敢恨敢做敢当吧，就是抓住了这个机遇。嗯，再就是当时嗯比较那个，对，比较就是八卦的新闻就是舒淇本来是要演玉娇龙这个角色的，因为当时舒淇好像是跟另一部片子有那个有合约在身，就是而且她的经纪人也呃不看好这部电影，对，就是没让舒淇去接这部电影。嗯，就是之后这部电影火了之后，呃，舒淇已经后悔的后悔的藏了都快后悔清了，对，就是直接把他的经纪人、啊、给炒掉了，对，就是啊、呃，实在是可惜呀、啊。如果呃，设想一下，如果舒淇当时如果是要嗯，会参与这部电影的话，玉娇龙的一个角色，嗯、呃，舒淇现在可能也。不用奋斗了吧？这么多年了，对，就是他可以省下很多年来吃这个老本了。而且他的角色，你的定位也是这个玉娇龙这个角色定位是非常符合美国人的审美的，对。可能苏淇已经成为国际叔了，对，就是没国际张什么事儿了就。但历史是不能重演的，我们也不知道舒淇如果演了这部电影之后会变得是。比现在更出名还是没有现在出名，这都不好说。因为我觉得这个玉娇龙这个角色就是，嗯，非常符合章子怡本身的一个性格。因为章子怡她的一个演戏基本都是有刚开始就是前几部戏都是有一种倔劲儿跟一种不服输的精神在她的就是演技里面呈现出来的，对，就是眼神里闪闪放着一种嗯。不认输、不不服输的一个就是拼搏精神。嗯，在很早的张子怡之前的一个电影都能看出来，比如像那个我我的父亲母亲就不用说了，那部是演个村姑嘛，应该也没有什么就是不服输精神。就从《卧虎藏龙》开始啊，《卧虎藏龙》嘞，《英雄》里面演的那个女配角，还有什么《二零四六》，还有什么《巅峰时刻》，对，就这几部电影，他都是啊比较狠。对，本身这个人的性格演的就比较狠。或者是演反派，或者就是演那种，嗯，比较敢爱敢恨、敢斗耍狠的一个角色。对，就是我觉得章子怡就是本身的本身的性格使然，就是也赋予了这个玉娇龙的，嗯，把他这个人物性格也是充实了很多。我觉得就是，我觉得如果舒淇演的话，我觉得还不一定能演好这个玉娇龙这个角色。对，因为我觉得舒淇，她演的电影儿一般都娇滴滴的那种感觉，对，就是那种比较狠、那种比较狠的那种感觉。我觉得她应该演不出来。对，比如她演现在最近演上演的什么，什么《寻龙诀》啊，有什么《一步之遥》什么的。对，就是或者是演个舞女，啊，或者是演一个就是什么，嗯，美籍美籍华人，就是比较洋气范儿的一个贵。嗯，贵妇或者是一个比较洋气的一个华裔女子，嗯，所以我觉得还是这个路线比较适合舒淇吧。这种，嗯，打打的比较狠，而且，呃，性格比较倔强的，我觉得舒淇除了撅嘴之外，应该是，嗯，演的应该没有章子怡好，我觉得。嗯，再就是觉得这部电影在当年。比较火的还有是他的一个，呃，动作戏，嗯、呃，就是当年《卧虎藏龙》热播的时候，就是他的动作戏有几场是非常经典的，一场是那个墙头，嗯、呃，章子怡不是张子怡，那个杨紫琼在墙头那个和张子怡的一个打戏，对，就是在墙头飞来飞去，嗯、呃，而且还是他俩互相拿着兵器把地都锤出一个呃裂裂痕的时候，对。这是一个场面，还有在竹林，竹林的章子怡跟周润发的那一场欲拒还休，互相调来调去调情，嗯，调戏的，对，都说这一个场景是表现就是性爱的一个，呃，场景的一个比拟化，对，就是，好像他俩好像就是在丛林，在那个竹林里做了一场爱，对，就这种感觉，就是互相压来压去，飞来飞去。对，这个、可能是摄影师一个暗喻吧，因为我觉得在电影里面，那个周润发是喜欢章子怡的，对他想收章子怡为徒，因为第一是他对章子怡有兴趣，第二也可能是对，就是对章子怡也是真心想要，就让他改邪归正。嗯，还有一场戏是章子怡大闹那个。嗯，饭店的饭馆的一个戏，对，就是章子怡拿着那个清明宝剑嘛，对，就是对江湖豪杰大打出手，非常的就是有侠侠侠肝义胆的一个精神，而且非常的帅气。我觉得当时这张子怡，嗯，其实《卧虎藏龙》过去这么多年，转眼都十十六年了，十五六年了，对，就是我对他的印象也不是特别深刻了，因为。第一次看的时候，其实还没有看懂它的具体的一个含义。我也是啊，是近几年又看了一遍。对，就是，但确实我就是觉得《卧虎藏龙》拍的是挺好的。就是虽然有些人不太喜欢他，但我这个人是非常还算比较喜欢《卧虎藏龙》这部电影的，因为他在当时就是武侠片已经进入一个平静的时刻。他不但就是使武侠这种电影风靡全世界，而且当年的武侠片只有那个就是比较硬的那种功夫，王金泉就是那种，嗯、呃，死打实的那种功夫。再有是成龙，嗯、呃，李小龙嘞什么的那种，嗯、呃，喜剧功夫片。李小龙的是比较真刀实枪，但已经当时已经去世了很多年嘛。嗯，当时红最红的还是成龙的一个动作戏。嗯，卧虎藏龙的出现呢，就是使中国的电影的一个风向改变了，就是使得这种吊威亚的这种戏，嗯，之后就是火火上加火，对，就是让这,这种就是不符合重力学和物理学的一个嗯动作戏，对，就是在当时的中国就是风靡起来。呃，不光是中国，就是在国外的话也是，嗯，对，也是非常受欢迎的。就是，嗯，今后的话就是，中国电影如果想进好莱坞，就是第一就是功夫片第二就是武侠片，对，就这几几样都是能让国外人识别出中国电影的一个就是魅力所在。所以说，欧武长龙的出现，对，就是。中国电影的一大进步和突破，而且我觉得《卧虎藏龙》里面也是章子怡演的最好，我觉得，因为就是，嗯，因为章子怡是串联整个故事的一个重要线索，她跟每个人都有联系，跟于秀于秀莲有联系，跟周润发、林不白有联系，跟小虎也有联系，跟碧眼狐狸也有联系，我觉得就是。嗯，他的这个角色都是起着一个关键的一个串联作用，对，就是应该说他就是那个主人公吧，女主角，对，所以我觉得章子怡，嗯，当年的就是拍《出走武长龙》，对，也是天时地利人和的一个结果，呃、啊，之后章子怡就成为国际章了嘛。对，就是好莱坞的知名度就是被大打的，就是市场被打开了。嗯，之后张子怡好像好像是在好莱坞拍了过拍过几部戏吧，应该是，但好像效果不是特别好。就是最著名的，就是他的那个《一记回忆录》。对，就是算是在好莱坞，嗯。比较知名的一部电影，因为她当年也是获得了一个金球奖最佳女主角的一个提名，虽然没有获奖，但提名一个中国女演员提名金球奖已经是非常大的一个鼓励了。对，嗯，再来说说电影的结局吧。嗯，电影的结局就是变眼狐狸，嗯、呃，用毒镖把李慕白那个中毒而死，完儿变眼狐狸也死了。嗯，张子怡演的玉娇龙呢，就是因为看透了人生，看透了就是，嗯、呃，自己的一个就是感悟，感悟到了一些真理吧。对，就是从那个山上跳了下去，但有点像那个一步之遥的结局嘛。对，就是从高处掉了下去，但。不知道他在这个死亡的过程中想到的是什么，也许想到的是解脱，也许想到的是悔恨，也许他又后悔了，这都是说不好的。但这样一个结局也预示着，嗯、呃，人都有选择自己的一个权利，嗯，你要为你做的一些事情是要付出代价的，虽然今后你是。感觉到是后悔的，但有些事情如果是不是吃后悔药就能解决的，所以对我们人生的每一步都非常重要。嗯，好吧，那就先今天的话题就先说到这儿吧。嗯，我们的卧虎藏龙二呢，下回再接着说，好吧？嗯，再见。